0: Світло Христове просвічує світ Бесіди про соціальну доктрину церкви Важливим процесом на шляху збереження миру та запобігання конфліктам, як також уникнення масових наслідків цих конфліктів, є процес розброєння. Із цього розпочинаємо продовження розумів про соціальне вчення церкви на тему миру, яке ми розпочали у попередньому випуску. Соціальна доктрина церкви вважає загальне, збалансоване і контрольне роззброєння метою для міжнародної спільноти. Адже нарощування збройної сили – це велика загроза стабільності і миру. Держави, що купують зброю чи виробляють і постачають її, мусять керуватися принципом достатності – згідно з яким кожна держава має володіти тими засобами, які їй потрібні для належного захисту. Надмірне накопичення зброї і неперебірливу торгівлю нею не можна виправдати з моральної точки зору. Таку діяльність необхідно оцінювати, зважаючи на міжнародні норми, які забороняють поширення, виробництво, торгівлю і використання різних видів зброї. Зброю ніколи не можна прирівнювати до інших товарів, якими обмінюються на міжнародному і внутрішньому ринках. Нагромадження зброї багатьом здається ефективним способом, щоб стримати від війни можливих супротивників. Люди, які дотримуються такої думки, вбачають у цьому накопиченні найуспішніший засіб для забезпечення миру між народами. Але цей спосіб стримування викликає деякі застереження. Гонка озброєнь не забезпечує миру. Далека від того, щоб усунути причини війни, вона ризикує їх збільшити. Від політики ядерного стримування, типової для періоду холодної війни, слід відмовитися на користь конкретних заходів із роззброєння, що базуються на діалозі і багатосторонніх переговорах, як наголошував у своїх нещодавніх зверненнях Папа Франциск, вже саме володіння ядерною зброєю є неморальним. Принцип нерозповсюдження ядерної зброї, заходи з ядерного роззброєння і заборона проведення ядерних випробувань — це тісно взаємопов'язані цілі, яких потрібно досягнути якомога швидше, використовуючи заходи ефективного контролю на міжнародному рівні. Будь-які воєнні дії, що мають на меті знищення цілих міст або регіонів разом з їхніми мешканцями, це є злочин проти Бога і самої ж людини. Розброєння передбачає також заборону зброї, що завдає тяжких травм, чи зброї неточної дії, зокрема проти піхотних мін, нелюдської і підступної зброї, яка ще довго після припинення війни спричиняє лихо. Міжнародна спільнота повинна продовжувати розмінування, заохочуючи до ефективного співробітництва. Зокрема, у сфері технічної освіти ті країни, які не мають відповідних засобів для невідкладеного розмінування своїх територій і не можуть надати належну допомогу людям, які постраждали від МІН. Особливе занепокоєння також викликає розвиток автономного летального озброєння. На засуд заслуговує також використання у збройних конфліктах дітей і підлітків. Все це страшний злочин. Потрібно припинити використання дітей у будь-яких військових діях і водночас надати допомогу, необхідну для лікування, освіти і реабілітації дітей, що воювали. Однією із найбрутальніших форм насильства, що сьогодні вражає міжнародну спільноту, є тероризм. Він сіє ненависть, смерть, прагнення помсти і репресій з типової для окремих екстремістських організацій підривної діяльності, що мала на меті нищення матеріальних благ чи вбивство людей, тероризм перетворився на тіньову мережу політичної таємної змови. Він використовує складні технології, зазвичай має в своєму розпорядженні невичерпні фінансові ресурси і планує широкомасштабні дії, завдаючи шкоди абсолютно невинним людям, випадковим жертвам терористичних актів. Мішенями терористичних атак стають не воєнні об'єкти в умовах оголошеної війни, а місця, де точиться повсякденне життя. У багатьох випадках терористичні методи стали новим способом ведення війни. Боротьба з тероризмом передбачає моральний обов'язок сприяти створенню таких умов, які б унеможливлювали його виникнення і розвиток. Водночас боротьбу з терористами потрібно здійснювати, дотримуючись прав людини і принципів правової держави. Необхідно встановити особу підозрюваного і довести його провину. Бо кримінальна відповідальність завжди особиста, і тому її не можна поширити на релігії, народи чи етнічні групи, до яких належать терористи. Міжнародне співробітництво, спрямоване на боротьбу з терористичною діяльністю, не може обмежуватись лише репресивними і каральними акціями. Важливо, щоби застосування сили у випадку крайньої необхідності супроводжувалось рішучим і чітким аналізом причин терористичних атак. Вербування терористів здійснюється легше там, де зневажаються права і довгий час триває несправедливість. Проголошувати себе терористами в Боже ім'я – це профанація і богохульство. В таких випадках люди використовують не лише людину, але й Бога, адже претендують на володіння всією повнотою Божої істини, аніж на те, щоби істина заволоділа ними. Називати мучениками тих, хто вмирає, здійснюючи терористичний акт, означає спотворити саме поняття мучеництва – адже воно є свідченням людської особи, яка віддає себе на смерть, аби не зриктися Бога і його любові. А вбивство в Боже ім'я – це не мучеництво. Жодна релігія не може терпимо ставитись до тероризму і тим більше проповідувати його. Навпаки, релігії повинні співпрацювати, щоб усунути причини тероризму і сприяти дружбі між народами. Дбати про утвердження миру є складовою місії церкви через яку здійснюється спасенна справа Христа на землі. Утвердження справжнього миру – це вияв християнської віри в любов Бога до кожної людини. Визвольна віра у Божу любов породжує нове бачення світу і нове ставлення до інших, окремих осіб чи цілого народу. Віра спонукувана миром, що його Христос залишив своїм учням, змінює і оновлює життя – вона спонукає церкву зміцнювати єдність християн і плідне співробітництво з віруючими інших релігій. Релігійні відмінності не повинні слугувати причиною конфлікту, адже спільне прагнення миру всіх віруючих – це могутнє джерело єдності всіх народів. Церква закликає людей, народи, держави і нації разом з нею брати участь у відновленні і укріпленні миру, наголошуючи на важливій ролі міжнародного права. Церква вчить, що лише прощання і примирення уможливлює справжній мир, нелегко прощати, спостерігаючи наслідки війни і конфліктів, оскільки насилля залишає після себе важкий тягар болю. Такий біль можна полегшити лише завдяки глибоким, чесним і мужнім роздумам, до яких приєднуються всі сторони, які дозволяють зустріти існуючі труднощі в дусі очищеному покаянням. Тягар минулого неможливо забути, але його можна прийняти лише тоді, коли є взаємне прощення. Це тривалий і складний процес, але можливий. Так, взаємне прощення не повинно усувати потребу в справедливості чи заступати шлях до істини. Навпаки, справедливість та істина необхідні для примирення. Але для того, щоб відновити взаємини між розділеними народами в ім'я примирення, потрібно не лише з'ясувати склад злочину, як з точки зору дії, так і бездіяльності, і визначити процедуру відшкодування, але й зміцнювати пошану до права на мир. Церква бореться за мир молитвою. Молитва відкриває серце не лише до глибшого зв'язку з Богом, але й до зустрічі з іншими людьми в дусі поваги, розуміння, любові. Молитва дає мужність і підтримку всім справжнім друзям миру, що люблять мир і прагнуть утверджувати його в своєму житті.